0: Til tross for vellykutt kinopremiere i USA er den kontroversielle filmen The Interview fremdeles utsatt på ubestemt tid i Norge. Dyreste lønninger i verden, dyrt stoff og langsomme metoder, jeansproduksjon i Norge skulle vært misslykket, men det er det ikke. Misslykket var derimot grunnlovsjubileet slik det fremstod på teaterscenen, det mener våre to teaterkritikere som oppsummerer teateråret 2014. Du hører på Kulturnytt denne mandag morgen med Birger kålser i studio. Det er slett ikke sikkert når vi får se filmen The Interview her til hans. Filmen som først ble stoppet på grunn av trusler fra det som trolig er nordkoreanske hackere, er nå ute på markedet og har kun på et par dager spilt inn opp 20 millioner dollar. Med suksess i USA til tross, den norske premieren er fremdeles utsatt på ubestemt tid.
1: Slik låtet da skuespiller Seth Rogen møtte publikum da det intervjuet om Sider hadde sin premiere første juledag.
2: <skratt>
1: på hele tross av nordkoreansk krigsretorikk og terrortrusler fra anonyme hackere, valgte Sony likevel å la filmen bli vist på ett svært begrenset antal kinoer i USA. Likevel er det usikkert når vi får se det intervju på kino i Norge.
3: Forløpigvis er beskjedene vi har fra Sony at filmen er utsatt for Norge.
1: Det sier Simon Rognerud i filmdistribusjonsselskapet UIP Norge. Inntil vi får mer informasjon, så kan vi ikke si noe annet enn det. Du vil ha skulle filmen hatt premiere på rundt 100 norske kinoer den 23. januari. Nå har filmen allerede hatt sin kinopremiere i USA, og dessuten er den tilgjengelig på en rekke strømmingstjenester. Likevel er det lite den norske kinodistributøren kan gjøre enn å vente.
3: Så langt så er vi på en ut ny utholdsdato, tjener det men vi har ikke noe 100% avklart enda.
1: Fra USA kommer det nå bilder av folk som har kledd seg i amerikanske flagg og symboler før de skal se filmen. Rognru tror ikke vi får lignende markeringer i Norge, men uttrykker ikke at en del vil se filmen fordi de har blitt nysgjerrige.
3: Det kan jo gå til at flere er interessert og ønsker å se filmen nå som det har vært såpass ny oppmerksomhet rundt den. Det skal man ikke se bort fra, men men kjernepublikummet vil være det samme.
0: Og reporter her, det var Petter Sommer. Og så kan vi ta med at The Interview allerede er blitt Sonys mest solgte film digitalt. Mer enn 2 millioner har kjøpt eller leid filmen digitalt etter at den ble gjort tilgjengelig på tjenester som Google Play og Microsoft Xbox Video på julaften. Filmen har tjent inn over 15 millioner kroner på det digitale salget, noe som tilsvarer 111 millioner kroner, skriver BBC. Finske tenåringer kan ha deltatt i hackingen av Sonys Playstation-server nå i julihelgen. Hackergruppen Lizard Squad har tatt på sig ansvaret for hackingen som gjorde at Playstation og Xbox-spillere verden over ikke fikk koblet sig opp til spillnetverkene. I Sky News og nettstedet Daily Dot ble hackergruppen angrepet, ja, hackergruppens angrep ledet av en finsk tenåring. Finsk politi bekrefter overfor avisa Helsingens Sanomat at de er kjent med anklagen, og at innledet etterforskning i saken. Game of Thrones ble den mest ulovlig nedlastete TV-serien i 2014. Den siste episoden av sesong 4 ble lastet ned mer enn 8 millioner ganger på piratnettsider som The Pirate Bay, skriver nettsider Torrent Freak. Serien med norske Kristoffer Hivju i en av rollene har vært en enorm suksess for TV-selskapet HBO, og gikk i år forbi Sopranos som kanals mest sette noensinne. Mobil zombie er en av nyskapningene i det svenske språket i 2014. Mobil zombie betyr en person som er fordypet i sin egen mobiltelefon og derfor ikke legger merke til omgivelsene. Og ordet er et av de 40 ordene på den svenske språkerådets nyordliste som ble publisert i dag. Hensikten med nyårlisten er å gjøre folk oppmerksom på språklige trender, sier Per-Anders Jarle i Språkrådet i Sveriges Televisjon. Her i Norge var det fremmedkriger som ble årets nyår, som mange kanskje husker.
4: Himmel på jord, glede så stor, jeg er alene.
0: Kurt Nilsens versjon av Himmel på jord var den mest populære låten på strømmetjenesten Beat på julaften. Nilsens julealbum med kringkastingsorkester fra 2010, Have Yourself a Merry Little Christmas, dominerer topplisten til de norske strømmetjenestene Beat og Wimp på julaften. Hele sju av de ti mest spilte låtene på Beat var signert Kurt Nilsen. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. I følge Beats statistikk strømmer nordmenn tre ganger så mye musikk i julen som resten av året. Vi har kommet frem til den delen av året Da vi oppsummerer Kultur-Norge de, Det året som gikk Og kanskje også se litt fremover mot Fremtiden i 2015 Og i dag er det teater og scene Vi skal snakke om Og da har vi fått i studio Karl Frøsland Nystøl Vår vanlige anmelder for scenekunst Og med på lag i dag Amund Grimstad anmelder i Klassekampen Velkommen begge to Takk skal vi begynne med deg, Amund Grimstad. Hva har vært høydepunktene for dig på teaterscenen dette året? Definitivt
5: høydepunktet er Hamlet-forestillingen på Drogeland Teater nå i høst. Og det spesielle dig var at de spilte Shakespeare ord for ord, altså fire timers forestilling, og samtidig så ble det så forståelig og så klart og så... Ja. Teater
0: som Godtater.
5: vanlig teater skal være? Ja. Ikke eksperimentelt? Nei, altså, det var jo noen regigrep og sånt, men det var jo fire timer, og Kjersti Horn har stolt på Shakespeare-teks, og skjønt at han er en god forfatter. Trenger ikke tukle med. Karen,
0: hva er høydepunktet for dig Er det høydepunktet ned?
6: Ja, det er to høydepunkter for meg. Det ene høydepunktet er Verdensteatret sin oppsetning, Broen over Gjørme, som blev vis på Høvik-Odden på Henny-Jonstad Kunstsenter i høst. Det var for meg en skjelsettende opplevelse, et, et kunstverk som brukte alle dele av kunstfeltet til ta meg med på en reise uten ord, en installation og en, en lydforestilling som man bare kunde gå in i og være i og komme endret ut av. Det, det er vanskelig å beskrive hva det var, men den satte sig hos meg. Det var en stor, stor opplevelse. Den andre, det er kanskje også litt eksperimentelt faktisk. Nasjonalballetten satte opp Ipsens gjengangere i høst. Den ble danser for første gang. De hadde med seg en teaterregissør, Marit Moum Øvne, og så hadde Sina og SB gjort sin, koreografien, det var enormt sterkt. Gjengangere uten ett ord, men der alle følelsene til karakterene måtte danses ut og bli tydeligere, eller så tydelig som man bare kan få det i, i et fysisk språk. Da satt jeg og gråt i operan, og, og den forestillingen tar jeg med meg som noe av det sterkeste jeg har sett på lenge.
0: Har du hatt noen tilsvarende emosjonelle teateropplevelser i året som, som gikk i Grimstad?
5: Nej ikke som jeg kom på i farten, ikke som jeg, jeg gråttet, nei. nei. Det, men, For du netter
0: hamlet, hamlet ja. som det eh, definitive høydepunktet, men det betyr vel at det ligger noen oppunder der også som ja, må være Ja, da er det jo faktisk Rogaland
5: teater som, <laughs> som kommer på neste plass, altså, men det var ikke noe jeg gråt av. Tvert imot så, 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 så lo jeg, og det var, de lagde absurd teater veldig forståelig, Eh, og til till en publikumsexer vil jag tro for att eh, folk jublade och lo och var perplex detta var det som
0: eh uh, det,
5: det er första stycke? en slags förviklingskomedie eh, som är fullständigt absurd, og surrealistisk, men som eh, var alltså så fantastisk gott ensemblespel eh och så förståelig og så precis tajmad och sånt nåt att eh, ja, så godt formidlet at det var ikke noe problem for folk som var relativt uvant teater og få fullt utbytt av
0: det. Mm. Det er sikkert flere fine ting å nevne rundt omkring i landet, men la oss gå til skuffelsene. For det har vel sikkert vært noe. Skal vi begynne med deg, Karl?
6: Ja, det er ikke alltid man går oppløftet ut av en teatersal. Jeg... Jeg har ikke noen sånn konkret forestilling som jeg har lyst til å si at den var, den var kjedelig eller kjip, men jeg, synes, jeg er litt skuffet over at ikke norsk teater klarte å få mer ut av Grunovs jubileet enn de gjorde. det gjorde. Det ble noen morsomme forestillinger sånn sett under ett, men, men veldig få forestillinger som hadde noen, ja, vi kan kalle det kritisk brådda, som, som satte fingeren inn på et ømt punkt og trykker til. Jeg synes heller da at Stemmerettsjubileet året før var mer interessant på, på teaterscenen i så måte. Så jeg skulle ønske at de hadde vridd og vrengt litt mer i forhold til grunn av jubileet.
0: Hva med deg, Grimstad? Jeg uh, uh, uh Är det är du kan ha lust till att dundra ut med något slakt här men det
5: handlade om att bli god så måste du förlåta de dåliga tingen emellan och och floppa lite och och då är sig och så lära det och og sånt så det så har som har varit extremt dåliga även absolut men er at, at det är nog mer reni att att det kan skuffa helt enig i att att var mycket bättre markerat spesielt med å ha rett fra Hologland-tater som går sin seiersgang i Oslo for tida, faktisk, år på. En, en grunnlovsjubileet som jeg synes jeg kan, ikke, jeg kan ikke si at det har vært noe helt
0: tatt. En, en tapt mulighet? Ja. Mm. Jeg har lyst til å, og, du var inne på dette med Hologland og Rogaland, hvor i landet har det vært mest bra? Karin?
6: Jeg har gleda meg over det som Brage teater i Drammen har fått til dette året her. De troppper det høst med en opsætning av Trollmannen man fra O i Hilde Brikmann sin regi, en vandre teaforsele for voksne og barn. Tidjre i år så har det bland anklager teater av Stig bokken sin roman ikke forlat mig. Det er jo en histori en, en historie om et hjrlhetsprdet kjllles forhold som går i stykker som fortals i motsatt rekkefølge, en utrolig sterk roman som også ble teater. Men det som er fint da med Brageteatret er at de, de våger å hente inn unge regissører navn vi ikke kjenner til og gi de sjansen på, på ganske små scener. Da. Men det er de klart å få til ganske mye fintere. Brageteatret har jeg kost meg når jeg har tatt toget til.
0: Og Grimstad, jeg vet at uh, trollmannen fra O sikkert var din favorit kanske. Nei, men...
5: det er ikke helt riktig, for at der var jeg faktisk nesten på gråten. Uh, <laughs> sånn at, uh, det er, min, mine ankerpunkter mot det var at det var litt hjemmesnekret, sånn med, med okay. kulisser og den slags, så de spilte litt uten kryss og ber. Men, uh, men det var jo fantastisk noe gjaldt det var være interaktiv barnteater, mm. så de fikk ungene, de måtte nesten holde igjen ungene noen ganger for å springe og, opp på scenen og, og ta over selv. Uh, og når vi var inne på Brahteateret Så så, så jeg den forestillingen uh, Setebakken forestillingen Og det synes jeg var veldig spennende Det var Terje Skonsignadir Som er en relativt ung uh, regissør Som jeg hadde sett året før På Nordlandteater og, og ble nysgjerrig på Og det var veldig bra altså. ja, men, men hvor i landet er det Du har vært så vidt ja, inne på det kanskje Ja uh, det er jo ikke nødvendigvis sånn at det som skjer i Oslo er det mest spennende, så det, dessverre, eller heldigvis. Ja. Rogeland er, er toppelisten for meg, men Trøndelag Teater har vært veldig bra også, både nå i høst med Når vi døde våkner, som er kanske ikke Ibsens mest spennende, men som de klarte å, å lage til en, ja, jeg synes det var mye nytt der og mye, mye godt å tenke over i. Og ikke minst så var scenografien der noe av det råeste jeg har sett noensinne, så altså det var helt fantastisk hva slags bilder de klarte å skape på slutten. Jeg skal ikke si mer om den. Eh, ellers så, så i forbindelse med Shakespeare-jubileet så var jeg på Norland Teater, og det er også et lite teater som eh, kanskje ikke får så veldig mye presse, men de satt opp Stormen, eh, og den ble jo da brukt til i forbindelse med Åpningen, ja, som heter Stormen. Det var en veldig god forestilling, det er noe en ting, men den var gjendiktet, Shakespeare-tekst var gjendiktet av Ragnar Olsen, og han er en tusen kunstner med ord, og han kjenner nordnorsk lynne og språk og sammen, og gjorde en fantastisk jobb med Jeppe året før, og dette her var veldig godt og forståelig nordnorsk, så jeg er veldig spent på neste år som hvordan han skal til igjen med en ny oversetning.
0: Jeg ser jo her at vi har flere spørsmål, og tiden løper helt ifra oss. Så nå setter vi et lite punktum for i dag, og så, og så tar vi resten i morgen, er det greit? Ok. Ja. Klokken er 17,5 minutter minutt, over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Sterk vind, dårlig sikt og høye bølger gjør redningssanksjonen i Adriaterhavet svært vanskelig. Over 200 mennesker venter på å bli hentet ut av det brennende lasterskipet utenfor øya Korfu. Indonesiske myndigheter tror det savnede AirAsia-flyet har styrtet i havet. Flyet har 162 mennesker ombord. Og norske kvinner lever for å jobbe, mens menn jobber for å leve ifølge en undersøkelse. Dette er lyden av et nytt album med julemusikk, eller kanskje enda bedre vintermusik, Bandene heter Music for a while, og platen heter Canticles of Winter, og med meg i studio Svein Magnus Furud, vår nye jazzanmelder. Svein Magnus, hvem er det vi hører her?
3: Først og fremst så hører vi da Tora Augusta, utdannet klassisk sanger spesialisert på Kurt Weill sin musikk. Hun er jo egentlig da en kabarett men hun har startet da dette bandet Music for a While for å ta Kurt Weill sin ut fra kabarett-scendene og inn på jazzklubben og jazzfestivalene. Og med seg har hun? Med seg har hun Stian Karstensen på trekspill, banjo og stilgitar og plussring, for øvrig. Mm. Uh, Mathias Eik på trompet, Martin Takst på tuba og Paul Hausken på trommer. Denne bakgrunnen fra uh, Vail, hører vi den i denne innspillingen her? Det gjør vi egentlig ikke, uh, fordi de behandler alle låtene som om de var uh, hentet fra en, en helt åpen tradition Altså, det de kommer ikke fra noen sted, de kommer uten kontext og de, de behandles av disse jazzmusikerne som en hvilket som, som helst standardlåt nesten. Altså, de putter sin egen tolkning rundt musikken, og, og da får musikken en veldig fin tidløshet som gjør at den passer veldig godt inn både i juletiden og i mørketiden generelt. Vad vil du si kjennetegner denne utgivelsen? Tidløshet er et, er et kjennetegn. Det er en juleplate, vinterplate, helt uten glitter og mas, og den trenger seg ikke på. Den er vakker i all sin enkelhet, og den er veldig diskret og pent gjort på den måten. Og,
0: og selv om det er en vinterplate, strengt tatt, og ikke en juleplate, så er det plass til litt julemusikk likevel. Vi hörde jo här Svein Magnus Furu, detta är ju topp topp topp
3: musikeri. Så absolut. Hurdan hurdan eh, det platen? Det präger platen på den måten av att eh, de har inte något behov for att visa sig fram på verkligen en eller annan och eh, andra det vi hörte här nu var ju då Stian Carlsensens trekkspel han är ju han karakteriserar sig själv som en eh, man med arveligt tempotorets. Han spelar alltid väldigt fort och har alltid mycket en slags sånn humoristisk inställning på det. Men här hör vi han väldigt sakte och rolig. Det är lite sån vi hör han plystrar så vitt över det han spelar på dreckspillet. Eh det är kanske de små brocken av humor som vi får in av detta här, men eller så det gjort sobert och neddämpat helt fra då tempogalningen. denna og alle musikerne har en veldig sånn, en veldig sånn fin distanse, og det er veldig lite påtrengende. Det er veldig, veldig avbalansert gjort, da. og det, det mener jeg kjennetegner godt kunstnerisk håndverk.
0: Du sa jo før vi gikk inn i studioen at dette er en plat som burde ligget under alle juletrær i, i år. Det, det har den sikkert ikke gjort, eh, fordi at folk ikke vet om den, men nå vet jeg om den. Eh, bør dette ligge i plattsamlingen eller
3: eventuelt spillelistene hos, eh, hos vinterfolket? Ja, så de kaller det selv vintersanger med juledryss, og det er, det er litt sånn juletematikk, men det er, det er sanger som gjør mørketida litt lettere å bære.
0: Music for a while, Winter Canticles, dette var en platt av anmeldt av Svein Magnus Furu. I Trondheim produseres håndlagde jeans, metodene og maskinene er gamle, og Norge er verdens dyreste land å gjøre slike ting. Men det går fint.
7: Her er du favorittmaskinen min. Den sto sto i ørsta på, på 50-tallet og sydde klei.
2: Livid Jeans, mitt i Trondheim sentrum, er butikk og produksjonslokale samtidig. Her er estetikken og tradisjon mer enn et luftig poeng, mener mannen bak Jens Olav Danketsen.
7: Jeg startet vel å begynne å sy, sy jeans, og likte det så godt at det, jeg ville vise litt mer den verdien bak det, og bak konventionella ulltverkare eh och ville lägga en första kidsfabrik i Norge. Det var flera folk som sa till mig att det här kommer inte att gå. Det är ingen ekonomisk värde i det där. Och det kanske triggar mig ändå mer då. den första knoppullsmaskinen som lagde eh nyckelknappull. Det är ju så som är runda i toppen då. Så här roterade var vitt som sånn firmekan. Det sier våre jeans spesielle er jo at det er en veldig lite automatisert produktion I den formen at det, her bruker vi hendene våre, så det gir en åpning for menneskelig søvn. Eh, I den formen at du ska kunne se at det, det, skal, det er syv på hånd. Alle våre stoppa er vev på en gammel maskin som heter Toyota, eh, som var Toyota som eh, laget. O det är liksom den gamle traditionelle smalevevstolen som lagde selvage den på till 1900-talet i Japan. Eh og i USA så brukar vi där sin eh narrow loom eh vev, som heter Draper loom. Eh, og och det är dessa här vävarna som har vävt helt tillbaka upp till sent 1800-tal och fortsätter stå och väva på gamla trägolv för att hålla för att tränger rytmen för att fungera og det var en vittig kult ja, det finnes definitivt et marked for det, og så er det egentlig hvis du ser på premiumarker og high-end-marker for jeans, så ligger våre jeans en del lavere og sammen med det som vi har på det vi lager i Norge, så er det veldig bra, bra pris for det er faktisk de beste kvaliteten du finner i i verden, og det er syd i verdens dyreste land og produsere i.
1: Hva er fremtidsprogrammet?
7: Ekspandere produksjonen i Norge, definitivt eh också expandera produktionen vi har ute i EU. Eh och ja, vi är lust inne på det japanske marknaden og och og också expandera vidare i Europa. Her så här då kan du se hur många knapphål som är blivit lagade. Så det är 294 miljoner knapphål den här lagade. Det är ganska sjukt.
0: Den är med troligen, detta var en sak lagad av Lars Erik Skärset som dere kanskje husker fra forrige uke så tar biskop Torbe Jørgensen og reporter Bjørn Tore Pedersen og med for tiden i en musikalsk reise gjennom juleevangeliet og nå har vi kommet til del 4 og tar veien ett knepp
4: vestover fra Tsjekkia. Da skal vi til Tyskland og til en av Johann Sebastian Bach sine elever, Johann Friedrich Agricola.
2: Også han er et nok så ubeskrevet blad i musikklitteraturen. Ukjent musik, enkel i sin form, men också tiltalende. Ja, det må vi absolutt kunne si. Et nytt og virkelig spennende bekjennskap, denne Johan Friedrich Agricola. Og det som er så fint med denne tolkningen med Kølner Akademi, er at sopranen er norsk.
4: Ja, hun er til og med fra Finsnes, men bor i Tromsø. B Berit et Nordbak Å være elev av Johann Sebastian Bach var nok forbundet med stor ære, men det var neppe særlig enkelt. De kom alle sammen i skyggen av den store mester.
2: Flere av elevene hans gikk rett og slett i glemmeboka, og musiken deres forsvant. Noe ble tatt vare på heldigvis og gjemt i arkiver, og det er først nå denne hentes frem igjen. Ja, dette er jubeltoner for den historiske barnefødselen i flott barokkutgave.
4: Vi har jo vært inne på at Agricola var elev av Johan Sebastian Bach. Agricola lærte sig faktiskt å spille orgel og skjembalo hos Bach, og han gikk också i komposisjonslære hos den store mester. Men som vi hører så er det musikalske uttrykket helt forskjellig fra Bach, og dessuten er Agricolas musikk langt enklere å forholde seg til. Ja, kanskje er dette enkel musik,
2: men det synes jeg ikke er noen hemsko, så lenge den er vakker og virkningsfull, og det er den i høyeste grad. Og da er det ekstra morsomt at sopranen er norsk, og på til nordnorsk.
0: Du hører her den norske sopransolisten Berit Nordbakken Solset sammen med Kölner Akademi under ledelse av Mikael Alexander Willens i et stykke av den glemte tyske barokkkomponisten Johann Friedrich Agricola. I morgen kommer vi til det siste innslaget i denne serie, og da skal vi høre hvordan en av sønnene til Johann Sebastian Bach er i ferd med å kjempe seg ut av Farns skygge. Kulturnyttet er slut for något Frode Torshau, Tone Staude og Birgir Kåls-Friåsund takker for følge.